0: szerokiej drogi życzy sponsor audycji producent olejów do samochodów hybrydowych LOTOS DYNAMIC HYBRID na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w trójce na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski dziś trochę o wszystkim MOTO WIADOMOŚCI jeżeli będą Państwo chcieli kupić nowy samochód w najbliższym czasie, to może okazać się, że czas jest sprzyjający i to bardzo. Sytuacja firm samochodowych wygląda źle. Jeżeli polscy dealerzy do końca roku nie znajdą klientów na tysiące samochodów, w przyszłym roku nie będą w ogóle mogli ich sprzedać. Te niesprzedawalne auta to efekt zmiany europejskich przepisów. Wchodzą nowe normy i takich samochodów jak w tym roku w przyszłym sprzedać już nie będzie można. A żeby je sprzedać teraz, trzeba będzie mocno obniżyć cenę. I być może to właśnie jest chwilę na kupno. Prawdziwa gratka dla miłośników Porsche. Firma Zuffenhausen postanowiła pokazać swoje samochody, które nigdy nie weszły do produkcji, a były zaprojektowane. Po raz pierwszy w historii Porsche Design Studio postanowiło ujawnić te projekty. Szukać trzeba na stronach Porsche w portalach społecznościowych. Kto lubił piękny majestatyczne amerykańskie sedany Forda? Spóźnił się. Z taśmy produkcyjnej w fabryce Forda zjechał ostatni egzemplarz Lincolna Continentala. To był jedyny model z nadwoziem sedan w ofercie marek należących do Ford Motor Company. Teraz wszystkie zostały zastąpione suwami i crossoverami. Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych? To pytanie i stwierdzenie. Trwają bowiem szkolenia policjantów drogówki, a do 30 listopada drony. Dostanie każda komenda wojewódzka oraz komenda stołeczna. Policyjni operatorzy dronów mają w pierwszej kolejności zająć się kontrolą przejść dla pieszych. Mają wyłapywać z powietrza ignorowanie świateł, wyprzedzanie na przejściu, nieustąpienie pierwszeństwa i tak dalej, i tak dalej. To pierwszy krok, bo potem drony na pewno zastąpią pochowane w krzakach radiowozy i mandaty będą sypać się z nieba. bezpieczeństwo. Tydzień temu mówiłem o trwającej akcji związanej z oświetleniem naszego samochodu. Akcja, żeby sprawdzić takie oświetlenie, żeby widzieć i być lepiej widzianym. Dziś o światłach zatem dalej, ale mniej o bezpieczeństwie. Juliusz Szalek pyta i nas i siebie, kiedy sprawdzaliśmy ostatnie ustawienia swoich światł. Nie pamiętają Państwo? No właśnie, ja chyba
1: też nie. To jest jeden z tych elementów, o którym najczęściej zapominamy. Jak szacuje Instytut Transportu Samochodowego, nawet połowa poruszających się po drogach pojazdów ma niewłaściwie ustawione światła. Czyli połowa aut albo razi tych z naprzeciwka, albo niedostatecznie oświetla sobie drogę. Jaki może być tego efekt? Chyba to oczywiste. Jednak nie o bezpieczeństwie tym razem będzie, a o fantastycznej historii oświetlenia samochodowego. Na początku motoryzacji nikt nie dostrzegał w reflektorach urządzenia do oświetlania drogi. Lampa naftowa, którą wykorzystywano, służyła do sygnalizowania jedynie obecności pojazdu na drodze. To trochę tak jak na morzu. Statek nie oświetla sobie non-stop drogi, bo i po co? Ma tylko punkty świetlne. Po lampie naftowej przyszedł czas na karbit i to już jest ten moment, w którym snop światła stał się widoczny a jeśli tak, to oświetlał drogę przed autem. Na jaką odległość? Metr? Może dwa? Wyobrażacie sobie, jak czuł się kierowca automobilu z takim oświetleniem? Dodam jedynie, że karbit gasł podczas deszczu i przy mocniejszym wietrze. Rewolucję elektryczną zapoczątkował Cadillac, który w 1913 roku wprowadził pierwszą żarówkę elektryczną o mocy, uwaga, pół wata. Pomysł wykorzystał Henry Ford i przy seryjnej produkcji modelu T montował oświetlenie elektryczne większej mocy. To z kolei powodowało oślepienie kierowcy. Jadących z naprzeciwka. Trzeba więc było odwrotnie – zmniejszyć moc świateł. Z rozwiązaniem przyszedł jednak Philips, który w 1924 roku wypuścił żarówki z dwoma żarnikami, umożliwiające zmianę świateł drogowych na światła mijania. Później w latach 50. pojawiły się światła asymetryczne, czyli takie, które słabiej oświetlały środek jezdni, a mocniej pobocze i różne pomysły na to, by światło było mocniejsze, a jednocześnie nie raziło. I tak Francuzi wpadli na pomysł żółtych kloszy reflektorów, przy których po zmroku absolutnie nic nie widać. Kto jechał, ten wie. Kolejną rewolucją stała się żarówka halogenowa. W małej bańce zamknięto żarnik w otoczeniu gazu, który łączy się z pierwiastkami z grupy halogenów. Te najpopularniejsze, czyli H4 czy H7, uwaga, cyfra oznacza generację żarówki, stosowane są do dzisiaj. Kolejny przełom to lampa ksenonowa kiedyś szczyt luksusu i przedmiot pożądania. Zadebiutowała w 1991 roku w BMW serii 7. Źródłem światła nie jest w nich żarnik, a łuk świetlny, który generuje wytwarzające się pomiędzy elektrodami wyładowania elektryczne. Taka burza w szklanej bańce. Światło faktycznie było jasne, ale koszty produkcji bardzo wysokie. I tak nadeszła era świateł LED. Tanich, ekonomicznych i trwałych, które dają niesamowite możliwości i dają dwa razy więcej światła niż H7. To tak naprawdę technologia podobna do tej z naszych telewizorów. Poszczególne diody świecą, a inne mogą być wygaszane, nie rażąc innych. Jedna lampa potrafi wyciemniać nawet ponad 20 punktów. A wszystko zaczęło się tym razem od Audi R8.
0: Co dalej? Światła laserowa, ale o tym innym razem. Można powiedzieć, że temat dopiero liznęliśmy, a nowoczesne światła to bardzo ciekawe zagadnienie. Coraz częściej opowiadam o samochodach elektrycznych. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak elektryczny samochodowy świat wokół nas się zmienia. Dziś ciąg dalszy, bo wydaje się że nie ma
2: odwrotu. Samochody elektryczne dziś pozbawione są przecież wad, które miały jeszcze niedawno. Tomasz Siwiński, redaktor naczelny miesięcznika e, Fleet. Teraz te samochody, które są już obecnie produkowane, w dużej większości odpowiadają tym potrzebom, jakie mają ich klienci. Tylko mam takie wrażenie, że u nas e, w kraju chciano przeskoczyć pewien etap, etap samochodów hybrydowych i od razu przesiąść się na samochody elektryczne. Tymczasem Polacy dopiero przekonują się do samochodów hybrydowych, zakupy firmowe o tym świetnie bo w naturalny sposób te napędy wypierają silniki diesla. Natomiast jeżeli chodzi o samochody elektryczne, wciąż istnieje strach i wciąż istnieje obawa. Obawa głównie co do ładowania i obawa, o której jakby wielu prywatnych użytkowników nie myśli często. Ponieważ rozwój technologii jest tak szybki, że może się okazać, że za dwa lata samochody, które obecnie są na technologicznym topie, stracą swoją wartość rezydualną, czyli tą cenę, za którą mogłyby być po okresie eksploatacji odsprzedane. I to głównie wstrzymuje duże firmy, ponieważ nie są w stanie oszacować, za jaką kwotę samochody, które biorą na przykład na trzy lata, będą w stanie sprzedać. I to jest duży problem.
0: Ale jeżeli biorą to w najem długoterminowy, to kwotę odkupu mają gwarantowaną poprzez umowę.
2: Mają, ale to ryzyko tylko częściowo bierze na siebie finansujący, bo też, żeby się zabezpieczyć, te raty są stosunkowo wysokie. Nawet jeżeli samochód stricte spalinowy i elektryczny kosztują podobnie, bo ceny samochodów elektrycznych zbliżają się powoli do cen samochodów spalinowych, to jeżeli popatrzymy na ratę wynajmu, to rata wynajmu jest zdecydowanie wyższa w przypadku samochodu elektrycznego właśnie dlatego, że trudno jest oszacować wartość, za jaką będzie można go sprzedać po okresie eksploatacji. A jak
0: się w takim razie plasują pluginy? które, biorąc pod uwagę dystanse, jakie są średnio pokonywane, można w zasadzie w polskich realiach i nie tylko polskich traktować jako samochody praktycznie w 100% elektryczne.
2: Można i takie jest założenie, a w przypadku pluginów problem leży gdzie indziej, ponieważ problem leży w świadomości. Niemcy przeprowadzili badania, że większość samochodów plug-in praktycznie nie jest ładowana. Są użytkownicy, ale jest ich zdecydowanie mniej, którzy praktycznie jeżdżą na samym prądzie. Zdecydowana większość po zakupie takich samochodów nie ładuje ich regularnie, a zdarzają się też tacy, którzy nie ładują ich wcale. Najważniejszą rzeczą jest świadomość. Świadomość tego, żeby użytkować ten samochód zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jako samochód elektryczny. Silnik spalinowy ma być uruchamiany tylko w momencie, jeżeli mamy do pokonania dłuższą trasę, a nie chcemy tracić czasu na naładowanie takiego samochodu. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Jak sądzisz, w którym kierunku to pójdzie? Jak się to przełoży na to, co widzimy dookoła siebie? Myślę, że tych samochodów, elektrycznych samochodów niskoemisyjnych będzie więcej, tylko potrzebne byłyby też zachęty do zakupu nawet klasycznych hybryd, żeby klientów, żeby kierowców oswoić z tymi samochodami. Nasz test. Dziś o samochodzie nieelektrycznym,
0: a spalinowym, bo przecież z takimi jeszcze długo będziemy mieć do czynienia. Skoda Kamik, najmniejszy z rodziny SUVów, crossoverów, jaku i karoku. W porównaniu z tymi wymienionymi jest zdecydowanie mniejszy, ale na tyle duży, żeby dwu-trzyosobową rodzinę pomieścić wygodnie, a jednocześnie na tyle mały i uniwersalny, że w mieście jeździ się bezproblemowo. O parkowaniu nie wspomnę. 424 cm długości. Sam raz. Kamik pasuje do miasta jak ulał. Bo właśnie pasujący jak ulał, to właśnie znaczy w języku Inuitów słowo kamik. Ten crossover nieposiadający napędu na cztery koła jest właśnie do miasta. Albo na trasy, gdzie wskazany jest większy prześwit, ale jednak bez napędu na obie osiem. Na pewno lepiej można było załatwić sprawę miejsc na napoje, tych między siedzeniami. Sytuację tu utrudnia analogowy, szarpany mocą mięśni hamulec ręczny, który zabiera miejsce. Siedzenia wygodne i zadziwiająco elegancki 9-calowy wyświetlacz. W mniejszym niż Karok czy Kodiak wnętrzu sprawia że Niestety gałki do zrobienia głośniej na przykład radię już nie uświadczymy, tylko ekran dotykowy. Gałka została tylko w panelu ogrzewania pod wyświetlaczem, zdecydowanie mniej rozbudowanym niż w karoku, z którego się przesiadłem do kamika. Ale najlepsze dopiero przed nami. Silnik zaledwie litrowy o lichej mocy 115 koni spisuje się bardzo bardzo dobrze. Wspomniałem o karoku, tam był silnik 1,5 litra 150 koni, a nie mogę powiedzieć, że jeździło się jakoś lepiej, szybciej czy sprawniej. Oczywiście nie w sytuacjach, kiedy wyciska się z silnika ostatnie konie. Wtedy ich liczba jedna jednak stanowi o różnicę, ale w normalnej jeździe bardzo wygodnie. W trybie sport tylko jednym dostępnym poza normalnym, wszystko działa jeszcze lepiej. No i w miarę przyzwoite spalanie w okolicach od 6 do 6,5 litra. Silnik 1,5 litra w tym modelu też jest dostępny. Bagażnik o pojemności 400 litrów jak na ten rozmiar jest bardzo ok, choć konkurencja w podobnych modelach ma pojemność nawet większą. Więc tu można byłoby coś zmienić. Kamik jest wyraźnie mniejszy i bardziej prosty, oszczędniejszy w formie niż Karok, ale kamik mnie pasował jak ulał. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dziękuję. Szerokiej drogi życzył sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid.